2: Buenos días, don Ramiro, Don Lorenzo. Hola, muy buenos días. Sin duda... Sin duda tenemos que felicitarnos de que en Francia la grandeza se haya inclinado... Por el lado sensato, democrático y eficiente, sin duda, y europeo, que es el hecho de que el presidente de de esa república, de ese eje central del proyecto europeo, siga siendo el señor Macron. ¿No les parece? Sí, por supuesto,
3: Eh evidentemente eh, hay una gran diferencia ¿no? entre la candidata antieuropea eh, que tiene además eh, sospechosas conexiones con, con rusia con putin etcétera y, y macron que bueno pues eh, será lo que sea pero en todo caso es eh, un, un líder bueno democrático europeísta en favor de la construcción europea en favor de
2: las democracias liberales y que desde eh... el punto de vista económico, desde luego a Francia le está sirviendo mucho. ¿No le parece, don... Don Lorenzo.
4: Bueno, yo es que creo que Francia se ha convertido en el el bastión, iba a decir el eje, pero para que haya un eje tiene que haber dos puntos. Sí, es el bastión, tiene usted razón, porque Alemania se ha caído un poquito, ¿no? Claro, se ha convertido en el bastión de Europa, es es Europa, ¿no?
2: Pero yo creo que... que... Es es interesante que que un país tan nacionalista como Francia, porque es un país muy nacionalista, se haya convertido en el núcleo resistente del proyecto europeo. Bueno, la verdad
4: es que esa Europa y lleva siendo Europa desde sus comienzos como, como nación, ¿no? Quiero decir, es el eje. a nosotros yo entiendo que nos, nos beneficia mucho que, que Francia sea el bastión de Europa frente a un eje más hacia el este, en la medida en que Francia pues pertenece a esa Europa occidental, ¿no? Que serían incluso históricamente pues, pues eh, España, Francia, Inglaterra Italia. y un poco Italia. Bueno, pero Italia ha estado a medio camino ahí, ¿no? que digamos que el, el eje fuerte, los tres grandes estados de los últimos 500 años, digamos, que, que han gestionado eh, de alguna manera el mundo hasta que Estados Unidos eh, viene como, como primera potencia del mundo, pues han sido estos tres países. ¿no? Entonces yo creo que quedan dos en la Unión Europea, Francia y España y en estos momentos bueno pues Francia es un país más grande en población, en PIB, en riqueza y, y bueno tiene una tradición democrática y con creo, un proyecto eh, nacional más claro un no proyecto nacional y luego tiene un sistema que yo defiendo mucho el sistema de dos vueltas como hemos podido ver un sistema electoral que permite quitarse mucho ruido no aunque ahora viene el, el, las elecciones a la Asamblea Nacional en junio las y bueno puede las legislativas y eso le puede limitar mucho su capacidad de acción pero en cualquier caso es una república presidencialista eh, el presidente manda mucho y, y tiene competencias exclusivas y puede incluso en algún momento pues contradecir a, a la asamblea a, a ¿sí? la asamblea no entonces bueno pues en este sentido yo creo que la concepción de Europa es una concepción de estados es competencia exclusiva de presidencia en el caso francés y yo creo que es que sabe que tiene cinco años porque Yo creo que aunque, claro, el tema de los extremos lleva a que un partido consolidado en el centro pueda quedarse ahí de por vida, ¿no? Porque, claro, eh, pongamos que en las siguientes elecciones o vuelve a ocurrir lo mismo, o es Melechón o el sustituto de Melechón el que consigue pasar la segunda vuelta, entonces la extrema derecha no vota estos y al final se perpetúa en el poder, ¿no? Eh, pero yo creo que Macron, eh, personalmente, no va a seguir otro mandato. O sea, yo creo que agotado bueno, estos sería, cinco años. Sería muy, muy complicado, sí, ¿no? Sí, yo creo que agotado estos cinco años. Ya se están hablando de algunos delfines, etcétera. Es decir, personas que ya se están posicionando un poco en, de la propia mano de Macron, ¿no? Y de, del establishment. Y, y, bueno, yo pienso que tiene cinco años. Y yo creo que, por su por una de las de las críticas que le han acusado, y que probablemente es verdad, y eso viene... Yo creo que las formaciones de las eh, eh, Ecole Normale Superior, estas no las escuelas superiores que tienen, que son muy soberbios, yo creo que es un hombre que, que, que tiene educación para querer pasar a la historia, y yo creo que él sabe que su pasar a la historia no pasa por la construcción de Francia o un elemento en Francia, sino por Europa, ¿no? Yo creo que ahí va a echar el resto, o espero. Y en ese sentido creo que nos vamos a beneficiar todos los europeos y, por supuesto, nos vamos
3: a, a, a alegrar mucho los europeístas, ¿no? Claro, él es un racionalista, ¿no? A ver, no, respecto a lo de que repitan el poder, eh, hay que recordar que es la primera vez que un presidente repite desde Chirac y que tradicionalmente en Francia, que hasta hace pocos años los mandatos eran de siete años, no de cinco... Ajá nunca repetía un presidente, es decir, los franceses sí, saben o tienen, que no haya una ley escrita, que tener 14 años a la misma persona ahí puesta, pues no era... Lo mejor. No era lo bueno. mejor y, y ahora, bueno, pues desde que está en cinco años, sí que es cierto que se ha dado el caso de Chirac y se ha dado el caso de... de, de, de no, de... Sí, sí, no el, el único ha sido Chirac y, y, este, y, y Macron, ¿no? ¿no? Que hayan repetido... Dos Dos años, o sea... Dos veces. Eh, si dos, sí, dos, dos, no llegó a estar dos, dos era con siete años. ¿no? Con siete años, sí, no, y solamente estuvo una vez. O sea que eh, es, es muy complicado que, que ocurra lo que ha ocurrido y ya que ocurra una una vez más, es decir, que, sí, que se él vaya es un hombre inteligente f- y
2: improbablemente forzada a la máquina, ¿no? De, sí, de
3: intentarlo. no, y, a ver, eh, el, el voto, yo creo que gran parte del voto de Macron no ha sido un voto a Macron, sino un voto contra Le Pen, que es digamos lo que le ha permitido eh, bueno pues pasar de ese 27 28 que sacó en la primera vuelta a ese 50. Bueno, pero y... es la
4: salvaguarda del sistema de dos vueltas. ¿no? Claro, el Sistema sí, de dos vueltas sí. lo que permite es que haya un, un voto contra eh, posturas más radicales sí.
3: etcétera. ¿no? Efectivamente tiene sus ventajas y sus inconvenientes da esa estabilidad tiene probablemente el inconveniente pues de que hay una parte del electorado que no se siente una parte muy grande del electorado que no se siente representada y, y bueno pues eso genera también algún tipo de frustración o de, de, de desapego al sistema pero efectivamente tiene la ventaja de que bueno pues permite bueno, luego digamos, tienes la que las ¿no? las opciones más moderadas eh, triunfen de todas habitualmente formas, ¿no? don Diego una de las lecturas que yo creo que nos está
4: haciendo mucho en la en la prensa española y que es importante es que, y me, me refiero a información extraída de la primera vuelta, si uno suma los votos de la señora Marine Le Pen de, de Simu y, y de, de Mélenchon, que digamos entrarían por uno u otro extremo en lo que sería antiestablismo no antisistema, uh-huh. como lo queramos llamar, son mayoría, son Sí, más pero del 50%. claro, pero es que pero el, 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 el voto como de, retórica, ¿no? Pero el, el voto bueno, bien, de Melchon, bien, pero el, más de la mitad de los franceses... Están dispuestos a
2: hacer retórica hasta la hora digamos, de la verdad. que
4: están en contra del establishment y entrarían dentro de
3: posiciones
2: bueno, populistas... no, está, no están por una, en contra pues pueden llegar a ser críticos
3: con el establishment, sí. ¿no? ¿no? lo que pasa es que hay, digamos, que el melenchón, que sería lo más cercano a, a Podemos, Podemos sí. que tenemos votar a Le Pen, pues eh, digamos que aunque sean antisistema sí. o aunque el, en, eh, se les hace complicado el propio no, melenchón. No, lo digo por el voto. Lo sí, digo sí, porque no, no, más de la mitad de los franceses sí, sí, no, no, son críticos no, con no, el sistema. No, ¿no? Lo que o sea, hay que, que, que tener no. en cuenta es que, digamos, el que representa el sistema o los que representan el sistema tradicional, que serían... Macron, por un lado, aunque tampoco es tradicional porque es una plataforma nueva, pero no es desde luego un antisistema, es un un líder. El partido, digamos, republicano, que sería el Partido Popular o el partido de centro-derecha, y el, el partido socialista si sumamos los votos pues creo que el partido socialista sacó un 1,7% el partido el, 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 lo el... que sería el PP sacó un 4 y pico y Macron sacó un 29 digo, es decir que sería un digo, 35% y, los y el votos, partido ¿no?
4: comunista francés que sacó más que el partido socialista uh-huh. también pidió el voto para Macron sí o sea, sí sí que en lo que sí, no, sí. no pidió el voto para Macron simplemente dijo de no votar al PP no ¿no? ¿no? O sea, sí, sí. que no es lo mismo pero el Partido Comunista también no sí, sí. es decir para Y Macron eh, en marcha, ¿no? El el partido suyo lo que representa es un poco la gran coalición. La gran coalición alemana que hubo con Merkel. Sí, que fueron incapaces de hacerlo. los partidos tradicionales y la ha hecho él de facto, por fuera y de facto. Murió el Partido Socialista francés, murió el Partido Republicano, A Macron
2: le echan en cara una cosa que también le ocurre tradicionalmente al centro derecha español y es que mide mal... eh, La sensibilidad social, ¿no? O sea, lo que ha hecho Macron, económicamente, Francia va mejor, se está modernizando, las medidas de tipo energético que está tomando son las que hay que tomar, no tiene miedo a tomar medidas que hay que tomar. Es una cosa que, por ejemplo, Rajoy sería el gran ejemplo contrario, ¿no? Incapaz de tomar medidas que todo su entorno le decía, oye, pero esto hay que hacerlo, y él se encogía de hombros y esperaba a ver si pasaba el calendario, ¿no? Macron eso no lo ha hecho. Pero no ha medido bien esa sensibilidad social. Es verdad que la corporación, las corporaciones en, en Francia, y no hablo de las corporaciones empresariales, sino las sindicales, las, las gremiales, etcétera, son muy potentes y a veces exigen cosas difíciles de, de dar, ¿no? Porque si no hay, pues no se puede, de donde no hay no se puede sacar, ¿no? Eh, ahí es donde cojea y por donde entra la señora Le Pen diciendo chorradas, ¿no? Como decía Macron o Francia, ¿no? Esas, esas cosas, es muy puyolista eso, ¿no? Uh-huh. Cataluña, yo o el caos, ¿no? O sea, yo soy Cataluña, el Estado soy yo. Bueno, no ha colado esta vez, pero hombre, que le haya apoyado algo más del 40%, hombre, la verdad es que es, es preocupante. Y si me permitís, vamos a empezar... <coughs> antes de, de la media, hablar de, de mi, mi Barcelona y de nuestra Colau, ¿no? Me, cada vez que hablan los fiscales en España resuena aquello de ¿pero quién nombra el fiscal general? Pues eso, ¿no? El fiscal general, el, el fiscal pide evitar una causa general contra Colau. Está imputada, hay unas pruebas, se están discutiendo. Y Está el señor... imputada
3: por, por distintos eh, asuntos, además. E- eh, Efectivamente. La, la última que hemos sabido es una imputación por un tema de una chantaje a una, a una empresa inmobiliaria a la que Colau quería obligar a a que cediera o a que pagara la vivienda social de unos ocupas. Está también el caso de las organizaciones... Cuando decimos eh,
2: ocupas, señores, son ocupas, no unas personas que estaban allí, que en ese momento no habían tenido dinero para pagar el alquiler. No, no, ocupas. Profesionales. Exactamente. (ríe) Ocupas profesionales, (ríe) sí. Como ella.
3: Bueno, y está, como te decía, también imputada por el tema de las ayudas que el ayuntamiento, las subvenciones que el ayuntamiento está concediendo a todas las organizaciones próximas a Colau. Eh, y, vamos, para, digamos, asuntos tan pintorescos como, bueno, pues estos que han salido en la prensa, ¿no?, del desarrollo eh, del feminismo en Maputo y historias de estas. O la masculinidad eh, eh, nueva. eh, En fin, que está eh, imputada no
2: por una cosa,
3: sino por varias,
2: Bueno, eso que tiene el tercer poder, teóricamente, en, en España, que sería el poder judicial tiene sus cauces, lo que es realmente estupefaciente es que el fiscal diga que, que hay que evitar, pero, oiga, usted está ahí, haga su papel y lo juega, y ya está. no, hay que evitar la causa general contra Colau. Bueno, dice, oiga, pero... Entonces, a ver, quién aquí los ciudadanos no tienen derecho a posicionarse y pedir a la justicia que intervenga, que valore y que diga no, hay que evitar. ¿Qué quiere decir una causa general contra, contra Colau? ¿Qué quiere decir eso? O sea, Esa defensa a priorística y que conceptualmente no sabemos muy bien qué quiere decir. Sí, no, lo que parece además <coughs> que no hay que evitar una causa general
3: contra Almeida o que no hay que evitar una causa... No, no, ahí hay contra... que hacer la causa la particular causa y lo que haga falta, y lo que ¿no? ¿no? Efectivamente, el doble rasero este bueno, pues que
2: permite... Eh... Doble rasero que si pusiéramos esa, las cosas en una balanza se hundiría por el lado de colado para abajo tremendamente, ¿no? O sea, que ya no es que sean en casos equivalentes un doble rasero, es que... El, la comparación es vergonzosa, ¿no? O sea, la, sí, sí. la comparación es vergonzosa. De hecho,
4: de hecho, yo creo que es la primera vez, o oh, al menos yo tengo, bueno, donde digo que, que así es más el que sigue la prensa y demás, ¿no? Pero yo creo que es la primera vez que los concejales o miembros electos ¿no? De, de un partido político se lanzan corriendo a sacar oposiciones en la administración Bueno, 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 no, bueno. Sí, no, no. eso ha sido tremendo eso yo creo que es panota ¿no? o sea sí, yo sí. eso no lo había habido. y además de manera porque dices es uno bueno pues yo no, qué no, sé no. esas cosas siempre ocurren ¿no? Y han pero, llegado pero, seis a la
2: final <risa> pero que de se, repente que dicen que no vamos a ganar tú y esto es este sueldo que estamos teniendo aquí eso no vamos esto no se puede dejar escapar en plan ¿no?
4: masivo todo esto, esto es increíble ¿no? Sí. Y, no
2: y, que, y bueno y no parece la reacción ciudadana. Ciudadana. empieza a haber una cierta reacción ciudadana muy muy localizada en Barcelona desde Fumén no Fumén exactamente pero Jacinto Soler Padró y, y Paco Granell un, un abogado prestigioso con larga trayectoria sociopolítica, podríamos decir, en, en Barcelona, y, y Francesc Granell, que fue pues, un economista prestigioso que también está en Pumen y que trabajó como director general en los primeros gobiernos de, de Pujol eh, pero que no era independentista, es un catalán que le pareció bien estar en eso han montado una plataforma que se llama Barcelona Salvemos Barcelona, que no es retórica que lo que hace es poner eh, recursos delante de la justicia para evitar lo de la superilla que está el RAC, que también ha entrado el RAC, es para que ustedes lo entiendan el equivalente al race en Cataluña uh-huh. Que tiene también una larga tradición positiva de gestionar las cosas de los automovilísticas y de interesarse por la movilidad que ha dicho que es un despropósito, que ese centro de la ciudad que ella quiere entre comillas salvar, o sea que es exactamente lo contrario, en realidad es enterrarlo, en realidad va el 70% de la gente que acude allí es del área metropolitana y que lo que está pretendiendo es impedir ese acceso ¿eh? ese acceso de unas zonas que no son precisamente las más ricas de la, de, de, de la comarca. ¿no? O sea, los, los hospitales, los cornellas, los esplugas, son, son zonas donde básicamente la mayoría son trabajadores. Esa cosa... Esa cosa extraña, igual que el juez que le le impidió aplicar su teoría de de que los coches de de determinado tipo no podían entrar en la ciudad. Y el juez le dijo, oiga, es que resulta que son las gentes más desfavorecidas las que tienen ese coche y no van a poder entrar en la ciudad y van a tener que emplear dos horas en lugar de 40 minutos, ¿no? Bueno, y además son despropósitos lo 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 de la superilla... Siendo real, digamos, hay que hacer números, hay que hablar de movilidad, de tiempos, de viaje, etcétera Lo del carril bus-bici de, de la vía Layetana, la vía Layetana para que ustedes entiendan, también era penetraba desde el ensanche barcelonés hasta el mar. No había más que las Ramblas, y las Ramblas tenían unas características muy concretas, y se abrió, pues hace muchos años, la vía layetana para, como una vía grande ancha, donde la circulación permitiera penetrar hasta el puerto atravesando la ciudad antigua. Bueno, pues a la señora Colau tampoco le parece bien eso. Ha constreñido todo el tráfico ahí. Hay un proyecto que está en marcha y que consiste, entre otras cosas en que las bicicletas y los autobuses van a ir por el mismo carril. Luego, cuando haya muertos, eh, bueno, pues habrá... Pondremos cara de extrañeza, pero si, lo ha, si está dicho, si está en el plan, eso también está impugnado. Lo decía por la parte de lo judicial. Uh-huh. Salvem y Infumen están impugnando vía recursos a contenciosos administrativos decisiones manifiestamente estúpidas. Jate, ¿no? jate
4: que que... que... A ver, efectivamente, cuando analizas todas estas decisiones como las que comentas, pues a priori, lo primero que se te ocurre es pensar, joder, pues qué pensamiento más, más naif, ¿no? Más, más simplón, ¿no? O sea, no se dan cuenta de que la vida no es así, ¿no? Es como que parece que es de un buenísimo extremo. No es buenísimo, pero bueno que lo que te voy a decir, de bueno. No, no, es lo que te voy a decir. Yo, por ejemplo, creo que en la época de... Es un discurso, de, es un de, a nivel nacional, ideológico. creo que en la época de Zapatero, eh, hubo muchas medidas que se cayó en, en política, política naif, ¿no? De, de que no hubiera mala intención, simplemente es que, es que... No había dos dedos no, de frente. No había un pensamiento más complejo, ¿no? Pero yo es que creo que en el caso de Colau hay, hay una especie de resentimiento que van a atacar eh, sistemas, bloques, empresas. Bueno, y es que etcétera, ellos quieren ¿no? transformar. Que no es tanto por un pensamiento naive que dice, bueno, es que no dan pa' más y piensan que el mundo no. es ir con una margarita por la calle. Ellos no, no, quieren no hacer estos. un
2: pseudo comunismo eh, por la vía de los hechos, con dos cataplines directamente. Ahí estamos. Luego, al mismo tiempo pues yo qué sé, sí. había no, no, noticias que en Gerona, los transportistas, esa cosa que, cuando, que hace cuando éramos pequeños, no sé si se acuerdan ustedes, las horas de, de reparto estaban muy tasadas y entonces uh-huh. se repartían a determinadas uh-huh. horas y no se, no se generaban los cristos que se montan ahora. Uh-huh. y le Están los transportistas en Gerona diciendo, oiga, no, si no queremos nada raro, que, que distribuyan, que hagan unas ordenanzas, que es lo que figura que tiene que hacer el ayuntamiento, uh-huh. que nos pongan a cada uno a unas horas, que en unas zonas de descarga que no molestemos a nadie, no nos gusta molestar a nadie, colapsamos la ciudad y además no llegamos tampoco a tiempo porque la ciudad está colapsada y la ciudad necesita que se distribuyan las mercancías. Esto no es, ¿están haciendo negocio? Bueno, sí, claro, están cobrando por su trabajo como todo el mundo. Bueno, ustedes cobran y no por su trabajo porque no trabajan pero los demás, todos cobramos por nuestro trabajo, queremos cobrarlo pero sobre todo queremos hacerlo bien y queremos que funcione, ¿no? Distribuir las mercancías en las ciudades, han caído ustedes en la Cuenta de que es una cosa fundamental, que cuando no pasa porque hay alguna huelga o algún problema, se desabastecen las tiendas, las, las, los colmados, los supermercados y que tenemos un problema, las personas y las familias. Es tan complicado entender eso los ayuntamientos populistas, que ya son muchos. Pues simplemente olvidan, ¿no? hacer eh, las ordenanzas, las ordenanzas sirven para ordenar y para organizar. Eh, en en, la, en el NOSUR, en el observatorio, hemos visto como muchas veces cuando se reclama a los operadores que sean más sensibles con los vulnerables, hemos hablado con los operadores y después hemos estudiado también las ordenanzas. Pues decía, oiga, eh, bueno, damos esto y en esta ciudad se hace mejor, es verdad. Nosotros cumplimos las ordenanzas, ¿eh? ¿Alguno cumple, hace más que las ordenanzas? Alguno, alguno hace más que las ordenanzas Bueno, alguno es uno, ¿eh? Alguno es uno Y, bueno, y alguna alguna superestructura pública También cumple sobradamente, ¿no? O sea, no mucho más, pero tal Pero claro, corrijan ustedes las ordenanzas ¿Quieren ustedes que las cosas sean de otra manera? Es fácil, ¿eh? Siempre que sea razonable y no inconstitucional, pueden ustedes apelar a las ordenanzas y ahí se marcan las, las líneas. No, un griterío como si estuviesen fuera de la administración, uh-huh. como si estuvieran fuera de la administración. Oiga, ¿qué es usted la administración? Si usted dice esto, hágase así y lo dice constitucionalmente, legalmente y se atiene a derecho, que es lo que no hace la señora Colau, pues no pasará nada. ¿eh? La gente cumple la ley, ¿eh? sí. siempre que la ley sea defendible y no se pueda impugnar. Sí, yo creo que tienen tanto Colau como, como los
3: otros socios de, de Sánchez el problema este, pues, de, de que quieren ser oposición dentro del gobierno, ¿no? O sea, eh, es un poco lo que estamos viendo con lo de. Sí, Pega. porque
2: además, lo de ser gobierno es un curro, sí, usted? Es un
3: curro, es molesto y es Mire mejor. Mire cómo salió
2: por piernas el amigo Iglesias. Iglesias,
3: efectivamente, pero vamos, que ahí estamos viendo ahora con el caso Pegasus este famoso, cómo Podemos se, se queja de lo que hace el gobierno. Pero... A usted, don Diego, le molesta
2: que espíen a gente no, no, que eso, han dado un golpe de Estado? No,
3: no, a mí, me, me, o sea, me molesta que, que a los espías los, los, pillen. Pero bueno, eso, en fin, no debería ser. Pero aparte, me molesta mucho que el, el gobierno se queje de lo que hace el gobierno. Es decir, me parece como que donde, o sea, es, ya es roza la paranoia esto, ¿no? La doble personalidad. No bueno, sé es cómo, que al final, es, eso es esto de la los 23 ministerios. Eso de los 23 Oye, ministerios sí. parece como que hay,
2: pues yo que sé, 15 que son un gobierno, Me sí, sí. gustará más o menos, y luego 8 para tener subvencionados a unos cuantos que se quejan porque ellos están ahí cobrando, pero no son el gobierno propiamente, ¿no? bueno, ellos sí, están sí, ahí eso te digo que de, es una cosa de activistas. Muy sorprendente, bueno, volvemos, volvemos, ya es la hora de la publicidad y aquí pagamos las facturas, o sea que a eso vamos. Volvemos en dos minutos.
1: el Corte Inglés los descuentos top. También en electrónica con un 15% de descuento.
0: Solo hasta el 24 de abril.
1: En marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG, Amafit y muchas más. Consulta modelos participantes.
0: Ofertas válidas solo hasta el 24 de abril.
1: Y como siempre, en el Corte Inglés, tus compras en tienda web y app.
0: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Bueno, con Barcelona la verdad es que se podría seguir largo y tendido y hablando de cosas concretas, como eso que decíamos, como de obras absurdas que tratan de transformar la ciudad... Que fue durante tantos años la vanguardia de España, Bueno, incluso, en, y en la, una cosa rara. La ¿no?
3: oposición a proyectos como el, la ampliación
2: del Prado, etc. El lo que vamos, de todo, sí, ¿no? Sí. Hay barbaridades de, de diversos tipo.
4: Eh, me gustaría poner un, un, un contraejemplo, si me lo permites, y lo digo porque es del mismo, teóricamente, no, no es lo mismo, pero del mismo de mismo misma tendencia ideológica. ¿no? Cuando se monta el concurso de Plaza España en Madrid por la señora Carmena, Bueno, pues ahí conceptualmente. Carmena no es lo mismo. Bueno, por eso digo. Pero quiero decir que ahí conceptualmente se se quita el tráfico, ¿no? Se pone todo, tal, no sé qué, no sé cuántos, y eso gana el concurso, y se va a hacer. Pero al final, pues dice, bueno, esto está muy bonito, está muy bien, vamos a mantener la misma estética, al final se arregla, se mete un túnel, no sé qué, y el tráfico continúa, todo sigue igual, tal, solo que con otra estética. No, no, lo lo que haces
2: es una inversión de narices, haces otro túnel. ¿Eh? que en Madrid hay muchos y funcionan muy bueno, bien eh, y lo que se gana es una superficie el importante. El parque, lo unes con el tal, tal no sé qué, pero mantienes la ¿Pero circulación. Quién, mantien... ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿De que se haga un túnel y se evite el tráfico no, en superficie y se meta debajo como eso, en tantos sitios se han hecho Por en eso quiero decir que
4: hay formas de ver como conceptos o ideas que, que pueden ah, ¿no? estar...
2: Entonces es, eh, podría ser, según eso, Gallardón era podemita porque bueno, rescató a... un montón de superficie en el, al lado del Manzanares. Gallardón es que de hecho lo era, claro. <risa> De toda la vida, ¿no? De toda de la toda vida. vida. Don Diego, vamos ahí con esos pantanos que supongo que siguen aumentando.
3: Bueno, lo de los embalses eh, está dándonos las pocas alegrías ¿no? que, que tenemos en estos días, porque ya ni siquiera en Manchester City. Eh, entonces, bueno, eh, hemos hemos aumentado en 599 hectómetros cúbicos, por, o sea que seguimos... Hombre,
2: 999, ha dicho. No, 599.
3: No, 599.
2: 599. Es un embalse ya grandecito. Un embalse
3: grandecito, efectivamente, y llevamos ya pues eh, casi seis semanas consecutivas en las que aumentando. estamos aumentando. Esto nos sitúa ya cerca del 50% en el total de España, en el 49,60%. Eh, bueno, las noticias no son tan buenas Si pensamos que la media de los últimos 10 años estábamos 20 puntos por encima y estábamos... ...pues casi 11.000 hectómetros cúbicos por encima de de lo que estamos ahora, ¿no? Esto es mucho, ¿eh? La media de los últimos 10 años es del 69% y a la que sí nos vamos acercando más es a la del año pasado... ...porque el año pasado por estas fechas, bueno, no por estas fechas, el año pasado desde la última semana de enero... ...principios de febrero el agua embalsada empezó a disminuir. Bien es cierto que partía de una posición muy muy alta... eh, Pero, eh, digamos que de ahí vienen un poco todos nuestros males, ¿no? De que el año pasado ya empezó a ser malo, digamos, en primavera y empezó a En la época de lluvias
2: no hubo lluvias. No hubo
3: lluvias y ya fue perdiendo agua, pues, eh, prácticamente hasta final de año, en una curva completamente descendente. La de este año es ascendente de momento eh, y, además, tenemos previsión de nuevas lluvias. Está lloviendo... Como todos nuestros oyentes podrán haber visto por sus ventanas, porque está lloviendo en prácticamente toda España, sigue lloviendo, siguen entrando borrascas, eh, la previsión es que vaya a seguir lloviendo los próximos días y bueno, en este sentido, pues eh, son buenas noticias. ¿Cuáles serían las malas? Pues las malas es que tenemos eh, dos cuencas eh, muy perjudicadas. Eh, que son de las que menos crecen una vez más, ¿no? Decimos que la media de crecimiento ha sido del 1% y Guadiana ha crecido, sin embargo, un 0,36 y Guadalquivir un 0,5%. Eh, esto sitúa al Guadalquivir en el 31,7 con 41 hectómetros cúbicos más que la semana pasada, muy
2: poquito más, pero
3: muy poquita agua más y al Guadiana con un 32,18 eh, que también es una situación
2: y queda pues, todo el verano que hay que queda, gaso, claro eso, queda claro. toda
3: la primaver- lo que queda de primavera, que esperemos que bueno que pueda seguir lloviendo, aunque sea molesto porque <ríe> nos cae agua en la cabeza del cielo pero bueno es eh, necesario, pero lo que te digo, estas dos cuencas no acaban de despegar, ¿no? Eh, La cuenca del Tajo está eh, tampoco en muy buenas condiciones, eh, con un 49% y esta semana crece también por debajo de la media española crece en un 0,82 crece en 91 hectómetros cúbicos Eh, buena parte de ellos, luego lo veremos han ido al embalse de San Juan y eh, la, la cuenca del Ebro es la que realmente, pues, eh, marca la diferencia y marca este crecimiento tan grande que hemos tenido porque crece en un 3,41%, ¿no? Gana 276 hectómetros cúbicos, es decir, casi... De crecimiento. eh, De crecimiento, que es más eh, de la mitad de lo que crece el conjunto de... Bueno, casi la mitad de lo que crece eh, el conjunto de España, ¿no? O sea, que la mitad de lo que hemos crecido esta semana ha sido para, para el Ebro, Buena parte también para el Duero, que crece un 1,17 y gana 88 hectómetros cúbicos. Y, bueno, pues el resto de cuencas dentro de lo normal. La cuenca del Júcar gana 20 hectómetros cúbicos, un 0,70. El Miño Sil gana 16 hectómetros cúbicos, un 0,53. Las cuencas pequeñas del Mediterráneo, como, eh, o sea, de de Andalucía, que son la del Guadalete Barbate, crece un 0,24. La Mediterránea andaluza... Un 1,2, y, y bueno, y la del tinto, diel y piedras, pues se queda prácticamente, vamos, se queda en, en cero, en cero cuenca, igual es que estaba, ¿no?
2: ¿Las cuencas catalanas? Eh,
3: la cuenca del Segura, por concluir con las sí. un poco así más grandes famosas, <ríe> crece un 0,88, gana 10 hectómetros cúbicos, y la Cataluña interna, pues eh, crece un 0,30, que son 2 hectómetros cúbicos no es nada, más. No es nada. Eh, que la sitúa en 397 hectómetros cúbicos de un total de 677. ¿Y la
2: cuenca estrella del año? La cuenca,
3: la cuenca estrella del año, que es la cuenca del Júcar, ya te había comentado, crece un 0,70, gana 20 hectrome... hectómetros cúbicos y se sitúa en el 64%, Qué ¿no? bonito, que es la segunda cuenca en porcentaje de toda España, vamos, de las grandes cuencas españolas después de la cuenca del Ebro, ¿no? Eh, hay alguna cuenca pequeñita, pues, como, como la del País Vasco Interna, que tiene 21 hectómetros bueno. cúbicos y tiene los 21, es decir, Está el Está todo lleno, no sí, es nada. Que, digamos, en esto realidad no es una
2: cuenca de regulación, de regulación casi, ¿no, sí. no, no, da, no, da, no como se supone que siempre llueve, lo cual es verdad cuando es verdad y no cuando no lo es. <risa> Pues bueno, con eso, de hecho, en el País Vasco, si, no, si de golpe dejara de llover un poquito continuadamente, te, bueno, tienen una conexión con el Ebro también. Efectivamente, no, se como... surten de la cuenca del Ebro. más. De hecho, habrán, se habrán dado cuenta ustedes, señores oyentes y señoras oyentas, que, que en el Ebro, todos estos, todos estos meses que vamos comentando con, con temor inicialmente y ahora con esperanza, los resultados de, de las lluvias en, en las cuencas y, y cómo estaba el, el balance hídrico de, de los pantanos correspondientes, que siempre en el Ebro es cuando se recuperan más rápido que siempre en el Ebro es la cuenca de las grandes cuencas las pequeñas caben todas en un pantano de los grandes del Ebro eh, resulta que es la que tiene más potencia la que es más resiliente la que mejor se adapta tiene sentidos es una cuenca que es la que recoge todo, todo lo la que cor- cae desde Cantabrica. el Pirineo y toda la cordillera la cantábrica. O sea, mira uno el mapa y lo encuentra de lo más normal. Y era por eso, por eso, por lo que se planteó un trasvase del, del Ebro y no de otro río. Es el río español que donde tiene algún sentido pensar en trasvasar desde ahí a otras cuencas. Hombre, o sea, es el río que da
3: nombre a la península ibérica y es el río que, que tiene realmente más que el más caudaloso con, ¿no? con diferencia respecto a otros que pueden a lo mejor ser más largos como el Guadalquivir o el que sea, pero que, que el río...
2: Y, y se ve, mira uno por, el mapa y por, se da cuenta de que eso
3: es lo lógico. Con excelencia ¿eh? de, de España, ¿no? Donde siempre hay, siempre hay agua, ¿no? Es eh, evidente y además un trasvase como decías tú, que se planteó para coger el agua del Ebro en, en en la, la, desembocadura. En la desembocadura del mar no como ocurre con el con el trasvase del, del tajo que sí que existe y sí que funciona y que donde se, se que se coge el agua en cabecera y eso provoca pues que realmente en los embalses de cabecera haya veces que, que, que hombre que que sea lógico que la gente se pregunte por qué me sacan el agua de aquí.
2: Que no queda nada, casi, Que no, no queda
3: prácticamente, ¿no? Y además que son zonas, eh, bueno, pues entre peñas, buen día, que tenían, bueno, tienen muy poca actividad económica y la que tienen es en gran parte agrícola, pero sobre todo turística alrededor de esos embalses, ¿no? y bueno cuando no hay agua en esos embalses no hay turismo eh, tampoco
2: pues eh, la gente evidentemente de hecho la a... verdad es que habitualmente hay muy poca agua hay muy poca agua la verdad no sé es que esa y por lo tanto el trasvase venía a solucionar gran parte de esa, de esa problemática sí, ¿eh? claro. porque iba hasta Murcia el trasvase ¿eh? atravesaba sí, el Levante español y llegaba hasta Murcia bueno, si hablamos de agua, también es pertinente eh, seguir hablando de energía. Parece que algo han aprobado, si no los 30 euros, algo se ha aprobado importante del plan famoso sí, eh, ibérico, ¿no?
3: Bueno, como siempre, eh, es un, se ha dado un primer paso. Falta todavía la aprobación de la Comisión Europea, que se pronunciará seguramente en breve, pero bueno, en, en principio. Está pactado. Como hay un acuerdo, hay un pacto, eh, la Comisión Europea dará el visto bueno. Eh, pero, eh, bueno, eh, las cosas, digamos, que no han salido del todo como como pretendía la, la ministra eh, Rivera o como pretendía el gobierno Sánchez, a pesar de que no les va a sorprender a ustedes. El presidente ya está sacando pecho del gran acuerdo que ha conseguido y de, en fin, de Cómo le ha doblado la mano a Europa. Eh, sobre esos 30 euros de precio de megavatio hora al gas eh, se los han dejado en 50.
2: Sigue cual, siendo barato. Es
3: barato. Eh, ahora bien... Eh, Fuera de mercado, para ser exacto. Eh, <risa> otra de las condiciones que, que imponía o que quería imponer Sánchez, que es que hubiese una doble subasta, que no hubiera un precio igual para el cons- los consumidores españoles o los consumidores ibéricos, que el que al que se vende la luz, digamos, a Francia y a otros países europeos a través de Francia, aunque la interconexión es pequeña existe, existe y se puede vender bastante luz por ahí, y la Unión Europea impone que sea al mismo precio al que se vende a los consumidores eh, ibéricos. Eh, por otro lado, eh, lo que están comentando todos los esper- expertos, viendo la, el acuerdo, sin ver todavía la letra pequeña, porque habrá, mucha letra, habrá pequeña. mucha letra pequeña y de momento solo conocemos, y seguramente hasta el último momento solo conoceremos, digamos, los, las, los, las, los brochazos o las grandes, los grandes trazos de este de este acuerdo... Eh, lo que están eh, diciendo los expertos no solamente las empresas eléctricas, sino gente que conoce bien el sector, es que lo que va a ocurrir finalmente es que eh, con este acuerdo se va a conseguir que baje en torno a un 20% el precio de la luz de los contratos PVPC, es decir, de estos contratos eh, del mercado regulado al que están, digamos adscritos Eh, 10 millones de los 27 millones de de consumidores que hay en España, eh, es decir, una parte bastante minorita, un tercio, un 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 poco más de un tercio, eh, conseguirá que bajen esos precios como en torno a un 20%. ¿Un 20% solo? Sí. Y sin embargo, lo que ocurrirá es que va a acabar subiendo el precio de los contratos en el mercado libre. Las empresas eléctricas ya han anunciado que con este nuevo acuerdo pues, van a tener que renegociar todos sus contratos con los grandes consumidores, sus contratos digamos, eh, firmados porque a tienen, largo plazo, sí. porque tienen cláusulas que prefi- precisamente contemplan que los contratos dejarán de tener vigor si, eh, hay, si intervención. hay intervención en la, en la regulación y luego todo el resto de los consumidores que, te- que, tienen, que tenemos me incluyo, contratos en el mercado libre, digamos, por un año, por dos años eh, con un precio fijo eh, ¿También les que, van a, a subir los, a ustedes a, en, 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 en la próxima renovación lo lógico será que suban el precio para eh, compensar, compensar pues esta... Eh, porque eso alguien lo paga, claro, este, porque, porque el
2: gas no vale ese precio. Efectivamente. En el mercado el gas vale lo que en vale. En
3: principio está previsto, además, que eso eh, vaya... Por eso el, la rebaja del precio no va a ser tan grande, será de en torno al 20%, que esa, esa diferencia de precio eh, se pague... Eh, en las facturas de los consumidores de la tarifa de precio regulado a los que se les digamos se les va a reducir pero por otro lado se les va a aumentar respecto a lo que se está pagando a lo que eh, eh, va a costar la luz no, no, lo, no entiendo lo que dice usted bueno vamos a ver si imagínate que el precio eh, con el gas a 50 euros se pusiera a 50 euros el megavatio hora La rebaja sería de un 70% o de un 80% de la factura, pero como hay que pagar esa diferencia del gas, no del resto de energías, se va a repercutir esa diferencia en la factura y, por, por lo tanto... No La rebaja 50, no será, sino, del, sino que será de, del 20%, que es lo que están ya. calculando los expertos. ¿no? Porque esto no se puede dar, es una de las condiciones que ha puesto Europa como una subvención del Estado. ¿no? Es decir, no puede ser el, el Estado el que pague a través vía presupuestos esta compensación a las empresas a las que está obligando a pagar a, a, a 50 euros el megavatio cuando están comprando el gas a 120 o a, claro. a, a 200, ¿no? Entonces, esta compensación se, se hace vía eh, factura a, a los consumidores, ¿no? Ya.
2: Lo que pasa que, como con el, con el, el sistema marginalista de tarifas esa rebaja del precio del gas implica que baja todo toda la factura no
3: efectivamente baja toda la factura y lo único que se compensa es la del gas porque lo, los, lo demás, son, lo, más baratos, lo demás más baratos, ya son más baratos eran más baratos ganaban dinero con las otras sí. en principio ganaban ya dinero con las otras eh, se sigue hablando también de
2: en realidad es sacar de alguna forma el gas del sistema marginalista. es retocar el sistema marginalista eh, aplicando eh, una tarifa falsa al gas
3: es no retocar el sistema marginalista sino digamos topar el precio de la energía que está haciendo que el sistema marginalista esté digamos más alto o tan alto ¿no? entonces bueno Hablan también mucho los expertos de inseguridad jurídica, de reducción de inversiones en energías renovables eh, bueno que estaban previstas y que probablemente pues, eh, no vayan a poder realizarse. y Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, si usted recorta los beneficios de la persona que tiene pensada invertir. Sí, pero,
2: pero sigue siendo rentable invertir en, en la renovable.
3: No, de, dependerá de, del dinero que uno tenga para invertir. Bueno, es decir, que... otra cosa es que no quede
2: disponibilidad de, de cash flow, claro, si, pero, si pero uno, sigue siendo si rentable. Si uno ha hecho
3: unas previsiones. No, y depende del coste de
4: inversión. Eh, Piensa que las plantas claro, de gas ya están claro. instaladas, no hay inversión. Ya. No, no Y hay mantenimiento, y, 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 pero y lo, y lo que es nuevas plantas. ¿no? Si, si Entonces, tú, si, jugas si, por si, sí, sí, inversión. La inversión, inversión. sale por la diferencia. Claro,
3: cuando vas a hacer una inversión, si piensas que tú vas a poder cobrar el precio de la renovable a un precio y luego resulta que lo vas a tener tener que cobrar mucho menos pues a lo mejor
2: no te interesa el periodo hacerla. de retorno es mayor pero sigue siendo rentable no te interesa hacerla a ver, yo,
4: yo, yo en esto en estos temas de precios eh, tiendo a ser ultra ortodoxo eh, me salen casi los tirabuzones por los laterales no es decir si nos creemos en, en, en lo que significa el precio que no es el valor de las cosas sino el precio y que el precio lo que hace es asignar en función de recursos escasos eh, todo lo que se a tocar un precio es una barbaridad si es con carácter temporal y ante una situación que se entiende que puede ser temporal, con motivo de la guerra, etcétera, pues de alguna forma puede ser asumido, se puede cuantificar y yo creo que por ahí van los tiros por parte europea de limitarlo mucho en el tiempo, etcétera. Creer. Que Hay se alguna puede... limitación. Pequeño, sí, sí. Pequeño. Es, una, el es Tiempo hasta cuándo? Hasta el final de año. Hasta sí. final de año. Que me parece mucho, pero bueno, en cualquier caso es una limitación temporal, porque todo lo que sea tocar precios eh, provoca distorsiones en la adjudicación lógica de los recursos, como lo que estaba comentando, es decir, esto implica que habrá otros operadores que pagarán más por la luz, pero resulta que esos operadores, es verdad que no son... A las familias, pero son productores y, y, y por tanto... No, y muchas familias también, es decir... Sí, que, pero muchas familias los que pueden tener sistemas de, de sí, otro de, tipo de contrato, pero en general,
3: lo que más claro, va porque a afectar de, de hecho, han... no nos olvidemos que, que Pedro Sánchez sacaba pecho de que había cumplido su promesa de que en 2018, o sea, que la luz estaba al mismo precio que en 2018, porque la mayoría de los contratos de luz en España estaban a precio fijo y por lo tanto no había sí, subido bueno, y decía, ¿verdad? bueno, eh, sí, ya he cumplido, piensa, pues ahora ya eso va a piensa, cambiar. ¿no? Es decir, un ejemplo
4: un ejemplo básico ¿no? muy básico las cosas no son así pero que puede eh, orientarnos sí claro si sí, por bajar a, los, eh, a, a las, a las tarifas sí. a familias ¿no? bajarles el precio salud luz que ya me parece bien eh, significa que se suben industrias y esto va a implicar que eh, esos productos que producen esas industrias sean más caros, al final esas familias van a pagar más precio por esos productos que necesitan consumir en función Exacto. de qué producto. Y a lo mejor el resultado habría que cuantificarlo, con la diferencia de que al afectar a esas industrias y subir el coste de producción pues les puede hacer menos competitivos en mercados internacionales, por Eso ejemplo. Eso seguro. ¿no? Con lo cual ya se está produciendo una distorsión frente a una situación de equilibrio. Lo que ocurre que... A ver, la gente no se cree o hay muchos políticos, sobre todo en determinados sectores políticos, que no se creen lo del equilibrio, lo de que el mercado Pero que no saben nada, que no, nada, que no es lo mismo, etcétera, no y lo que, que supone es que no un equilibrio crean. porque no tiene una visión holística de cómo funciona en su conjunto global la economía y van por situaciones un poquito de, de de economía doméstica, decir, bueno, es que afecta a la señora Paca. Yo ya lo entiendo, ¿no? Pero fíjate que en ese sentido, igual que estoy a favor de lo que uh-huh. ha comunicado Europa, de que lo que no se puede es compensar a esos empresarios, etcétera, con subvenciones, ¿no? Es decir, bueno, es total, sí que se podría ver en aquellos casos en los que hubiera familias más vulnerables en el sentido de, no vulnerables de, de necesidad real, sino simplemente de que, de que realmente la subida del impacto a la luz es tan fuerte que les afecta mucho a su... Bueno, eso podría ser las
2: medidas etcétera. del señor Fijo de bajarle el IRPF a las rentas de menos claro, de 40.000 euros, ¿no? Yo sí que
4: entiendo que eso se haga vía subvención, uh. ¿no? Y se diga, bueno, pues obviamente el único indicador que hay es efectivamente es el IRPF, es la renta que tiene la gente, y a partir de ahí, pues o bien, medidas fiscales de ese tipo, directamente subvenciones, ¿no? Es decir, esto ya se puede gestionar de muchas maneras, pero una efectivamente... Pero ir al perjudicado. Sería, eh, efectivamente, ¿no? Tratar de, 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 de cubrir un poco el impacto que puede tener la, en el perjudicado, pero no por... Por, había un dicho español que decía vestimos un santo, desvestir un santo para vestir, para vestir otro santo, ¿no? sí. este, este es un poco el problema, porque a lo mejor no nos damos cuenta y resulta que desvestimos a un santo
3: que está en una jerarquía superior en el, en el santoral, ¿no? efectivamente eh, y además eh, yo creo que esto buena parte del problema de la de que estemos hablando de la luz todo el rato del precio de la luz de la subida del precio de la luz etcétera viene de tener ese mercado digamos spot a una hora eh, es decir que, que, que cambia el precio cada hora que etcétera, es un poco absurdo que ¿no? no se haga una subasta una media diaria eh, por lo un, menos o mensual si es que se podría hacer una vez al mes y andar con menos preocupaciones y, menos y incertidumbres y dando ¿sí? más seguridad y más certidumbre no Porque las empresas al final, eh, eh, bueno, puede suponerles un coste más alto o más bajo la factura energética, pero lo que necesitan es saber cuánto les va a costar para hacer sus números, ¿no? Es decir, que, que también es el, el hecho de
2: que no, no se. No, no, es el, fundamental. Para para, como dice Don Lorenzo, para marcar el precio que te cuestan las cosas, claro. tienes que saber lo que te cuestan las cosas. Efectivamente. Es que si no, rompes no por hora. matas el
4: mercado. Salvo que tengas la capacidad, esto, esto lo han hecho sectores, ¿eh? de absorber. O sea, no, 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 no. La capacidad de cambiar sociológicamente la mentalidad en la fijación de precios del consumo de determinados activos. Por ejemplo, los billetes de avión todo el mundo asume que el billete avión, dependiendo de cuándo lo cojas, cómo lo cojas o tal, pues Va a valer, ha cogido sí. el billete por 35 euros o por 192. Pero el mismo día cambia. El mismo día, ¿eh? por demanda y tal. Claro. Y eso se ha interiorizado. Sí. Bueno, pues si uno interioriza de alguna forma... ¿Qué que pasa lo mismo con bar, la barra de pan. En función de la hora que vaya al bar o no sé qué, la caña vale 2 euros o vale 7. O vas al corte inglés a comprarte una camisa en función del, del día y el momento. ¿Cuánto vale la caña? Te vale cuatro, no te vale 22? Pues hombre, si uno interioriza eso, dice, hombre, hoy lo he sacado por un euro la camisa. Ayer valía 122.
3: Sí, sí, efectivamente Bueno, pues eh, si quieres por comentar En los dos o tres minutillos que nos quedan eh, Mira, referente a esto mismo de la energía Hay una noticia que me parece eh, bastante preocupante Y es que eh, el consumo de de gas eh, y de de, eh, electricidad ha caído, es decir, la demanda de gas y de electricidad ha caído entre los grandes y medianos consumidores eh, un 6% en energía y un 9% en gas. ¿Esto qué significa? Grandes y medianos consumidores son empresas, son eh, sector productivo, ¿no? Esto significa que se está produciendo menos y, por lo tanto, pues eh, menor actividad económica. y Más paro. Y, y, efectivamente, ¿no? Eh... eh otra de las noticias que me ha llamado bastante la atención esta semana y luego completamos con otras si nos da tiempo sobre China. Eh... Ha publicado, publicado un, un, un diario, el diario Expansión, un reportaje bonito, interesante, con fotografías, etcétera, sobre los 10 eh, edificios eh, rascacielos más grandes que se están construyendo en el mundo en este momento, ¿no? Y me llama la atención que de estos 10 edificios más altos que se están construyendo en el mundo, 8 se están construyendo en un mismo país, ¿saben ustedes ¿Cuál? China, en China. (risa) Ninguno de ellos se está construyendo ni en Estados Unidos ni en Europa, sino que uno en Arabia Saudí, otro en en Bahrein y otro otros ocho en En China. China. Un nuevo orden mundial, Totalmente, un nuevo, no, no está, sé, me está parece está clarito, que es bastante ¿no? significativo, ¿no? Está y sobre el tema chino, comentar algo que quizás está pasando un poco desapercibido en los medios de comunicación, aunque algunos sí lo han, lo han recogido, es... Eh, lo que está ocurriendo con el tema COVID en, en Shanghái, que es uno de los mayores mayores ciudades del mundo, por un lado, pero también mayores puertos eh, del bueno, mundo. Bueno, la cola de, famosa de, de, de barcos, ¿no? Entonces, el mayor. ¿El mayor eh, sí, puede ser el, el, el mayor puerto en cuanto a, a movimiento de mercancías. Eh, que otra hora fue Rotterdam, también un nuevo orden mundial en esto, ¿no? Eh, bueno, pues que está generando un colapso, porque bueno, en, 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 el, en, en Shanghái, como saben ustedes y como dice... Eh, Yolanda Díaz, eh, el comunismo es la libertad y la democracia, pues en Shanghái están poniendo vallas en las casas para que la gente no pueda salir de su casa eh, cuando da positivo. Es decir, usted da positivo en una prueba y le ponen una verja para que no pueda salir del portal. Eh, es, eh, hay un, un cierre, digamos, un Tremendo. lockdown que lleva ya prácticamente un mes. La actividad está completamente paralizada y, por lo tanto, pues en los puertos tampoco se está produciendo la carga, descarga, etcétera, de, de contenedores. De hecho, y parece que hay el riesgo grave de Hay, hay un enorme riesgo pues de que de volvamos que los fletes a tener un grave se problema de, de, de transportes, de suministros, o sea, de que la cadena de, de suministros se rompa y de que volvamos a tener pues graves problemas para pues eh, todo tipo de, de aparatos, de bienes de consumo, etcétera. No olvidemos que China es la gran fábrica del mundo y que Gran parte de la mercancía. La gran fábrica
2: del mundo y el gran Bien, el amigo ahí. y el gran amigo del súper simpático Vladimir Putin. Qué gran tipo, qué formidable. Amigas, amigos. Esta noche en La Verdad desnuda seguimos. Y el próximo miércoles, por supuesto, sin falta, puntuales. Aquí estaremos.
0: Ciudad, Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer
2: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en
3: cada ocasión
1: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading?